0: Canalem est heureuse de vous présenter l'audioportrait consacré à M. Pierre Schramm, directeur général de l'audiothèque L'oreille qui lit. M. Schramm est aveugle de naissance. Il a grandi dans une famille traditionnelle entourée de cinq frères et sœurs, tous voyants. Bon, moi, à ma naissance, je suis de la grande région de Québec. Euh, pour les plus familiers, avant qu'on connaisse les arrondissements, on était, nous, dans Gifford. Dans le temps, c'était des grandes terres. On élevait des, euh, des animaux, il y avait des foins, il y avait tout ça. On était sur une terre, euh, dans une famille, euh, une maison, on avait loué le deuxième étage. C'est sûr que c'est pas tout de suite que je me suis rendu compte que j'étais pas euh, comme mes autres frères et sœurs. Là, j'étais déjà le quatrième qui arrivait, il y en avait trois avant moi. Donc, avant que je commence à me rendre compte que je pouvais peut-être euh, manquer une marche, manquer un escalier, les autres couraient, moi je courais moins vite pour ne pas... Ça prend un petit bout de temps avant de me rendre compte de ça. Lorsque j'ai commencé à voir mes frères et soeurs courir un peu partout, aller où ils voulaient, puis sortir, puis aller rencontrer des amis... Euh, je dirais en route vers l'adolescence l'endroit, tu sais, l'âge où on, on est comme déplaisant puis on est comme pas satisfait puis on est comme pas content de soi moi pourquoi je fais pas ci, pourquoi je fais pas ça pourquoi les autres pourquoi les autres m'oublient tout le temps pourquoi les autres ne m'amènent pas avec eux tu sais, cette espèce d'apitoiement ou de de dire bien là je me confine puis j'attends je pleure sur mon sort mais ça, ça a fait son temps. Moi, mes parents disaient, bien, si tu veux y aller avec eux. Mais moi, j'étais mal avec ça, parce que je voulais pas euh, toujours avoir l'impression de déranger puis de demander. Puis surtout que lorsque je suis allé à Montréal, lorsque je revenais pour des vacances, écoutez, on sortait quatre fois, trois ou quatre fois par année, à Noël, à part et parfois à la Toussaint ou parfois à la fête de... La fête de dollars, là. Donc, euh, c'était la grande fête quand j'arrivais. Et veut, veut pas, moi, la maison était tout organisée quand j'étais pas là. Fait que quand j'arrivais, je faisais comme m'insérer dans quelque chose qui existait déjà un peu. Je voulais me faire un petit peu petit. Là, mes parents disaient à mes frères, mes sœurs, occupez-vous-en, là. Vous l'attendiez, il revient de Montréal. Bien, amenez-le avec vous autres. Tu sais, c'était pas pour faire des coupes en non plus. Ça en y reviendra plus tard. On nous a fait des coupes en un moment donné, euh, j'allais au rond de glace euh, jouer avec mes frères à un bâton et une rondelle d'hockey, puis euh, On allait sur le rond de glace, on allait patiner. puis euh, tu sais, Un bout de temps, euh, j'ai comme accroché avec eux. Ça allait très bien. Moi, je revenais de l'école à Montréal parce que le seul établissement dans le temps qu'avait euh, ici à Montréal, euh, c'était mixte. Nous, les garçons, on restait jusqu'en quatrième année à Nazareth, à l'Institut Nazareth, sur euh, Crémazie, là, qui est devenue une résidence maintenant. Euh, donc, euh, et ensuite, on, on s'en allait à partir de, du cinquième primaire. Euh, c'était Longueuil pour les garçons, là, sixième année. On avait la septième dans le temps aussi. Et le secondaire, jusqu'en 4, on faisait ça, là. La première fois, je suis parti en 63 pour m'en aller euh, à l'Institut ici, à Nazareth. Il y avait une charmante euh, sœur, euh, très charitable sœur Marie-Thérèse, ceux qui connaissent des gens de Québec principalement. Vous savez de quoi je vous parle. Et dès que je vous parle avec Amélie Grenier, qui était son accompagnatrice. Écoute, ils prenait le temps de venir nous chercher... Euh, un aller-retour sur Québec-Montréal, euh, lorsqu'on sortait pour les vacances, ils prenaient le même chemin pour venir nous chercher, pour nous ramener à la gare du Palais à Québec, qui existe toujours d'ailleurs. Mais euh, c'est ça. Moi, euh, j'ai piqué la crise. Si je me permets le terme, j'ai piqué une de ces crises quand euh, il a fallu que je monte à la bord du train. Ça, Marie-Thérèse avait été bien gentille avec moi, m'avait donné un petit toutou que je serrais contre moi. Puis. Euh, à un moment donné, quand on a longé le train pour monter en bord, je me suis comme enfilé sur le côté du train. Je dis, ai dit, ne verrons pas. Je vais pouvoir euh, me tasser, mais que le train parte. Mais mon père m'a vu. Et euh, Je l'ai senti, papa à Chenot. Il m'a pris dans ses bras, puis il m'a serré fort. Tu n'as pas le choix, mon gars, il faut que tu ailles. Fait que ça a été le débat, la crise. Euh... Lors d'un autre voyage, ma mère avait un beau manteau. J'avais tellement tiré fort sur le manteau que j'ai troué son manteau, puis j'ai <rire> mal foutu son manteau. <rire> Alors, euh, ça a fait partie quand même d'une certaine anecdote, mais ma mère, euh, euh, 50 ans plus tard, m'en parle encore, t'sais? Alors, euh, non, ça a été euh, la séparation, puis de comprendre pourquoi que m'en allait là, puis moi, je ne savais pas, moi. Moi, j'ai eu une bonne soeur à Montréal qui s'est occupée de moi, la sœur Yvette Thériault, je me rappelle bien de son prénom, elle m'a bien pris en main. Ça, c'était une vraie, euh, ça, une, vraie euh, une vraie passionnée, là. Moi, euh, elle m'a fait avaler petit pas parti petit pas. M'a-tu allé coucher chez nous en fin de semaine? Parce qu'il y en a qui partaient. Ceux qui restaient à Montréal allaient chez eux dans la région. Nous autres, bien, pour me faire avaler la pilule tranquillement. Finalement, elle m'a fait comprendre le jeudi, je pas. Je restais trop loin. Fait que elle elle m'a amené petit pas petit pas. Elle m'a compris, elle. Puis euh, j'ai finalement passé au travail. Moi, c'est un glaucome congénital. Euh, la caractéristique principale, c'est la pression dans l'œil. Alors ça, ça a été euh, de naissance. Mes frères et sœurs n'ont pas de, de pathologie en tant que telle, ni de maladie de l'œil. J'avais quand même des liens à Montréal. Mon père avait quand même euh, un frère ici, dans la région de Montréal. Et lui, il avait sa petite famille, ils étaient... La dernière arrivée, il y était trois, finalement, trois enfants de la famille. Euh, mon oncle a dit, « Bien, garde, on va aller le chercher de temps en temps, puis on va aller de temps en temps avec lui, passer le dimanche après-midi. » Eux, ils demeuraient un bout de temps... Euh, ils ont demeuré ici un bout de temps en jour. Ils ont été à Saint-Hubert, ils ont été à Blainville. Ils se sont occupés de moi comme je j'étais les leurs. Comme je j'étais parmi les, les leurs. Ils venaient me chercher le week-end, si je pétais ma crise je piquais ma crise. C'est clair que l'on me calmait comme tous les autres. Si je faisais de quoi de pas bien, ma tante, mon oncle me reprenait comme les autres. J'étais dans la maison. Puis quand c'était bien, c'était bien. On allait partout, on allait souper, euh, chez sa parenté. Euh, du côté de ma tante aussi, elle avait de la parenté du côté de Montréal. Je suivais. Point, c'est tout. J'étais dès là. Le fait de l'éloignement, c'est sûr que quand j'arrivais chez nous, j'avais peut-être une petite attention sur moi. Ça, c'est clair, parce qu'on ne voit pas souvent notre frère. Donc, euh, on avait peut-être tendance à, à me donner un peu ce, qui, euh, ce que j'avais chez euh, avec, mon, avec ma cousine, mon cousin à Montréal. Tu sais. Alors, euh, c'est certain que... Euh, Écoute, on allait rond là, on allait prendre des marches, on montait des forts de neige. Tu sais, des, des petits trucs de chaîne qu'on faisait, parce qu'on avait de la neige dans le temps, là. On avait pas mal plus qu'on en a euh, par ces années-ci, là. On faisait des superbes de, 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 de tunnels. Des, des On montait sur les toitures. C'est quelque chose que poteau criait fort. Mon frère m'a déjà dit, il a déjà dit à ma mère dans le temps, il a dit, lui, ce gars-là, il a peur de rien. Mais euh, il n'y avait pas tort. Je ne sais pas si c'était le fait que, de ne pas voir ou c'était un effet d'être euh, un défoulement ou c'est une affirmation de moi, peut-être, de dire « Écoute, euh, moi aussi, je peux être un leader. Moi aussi, je peux faire de quoi. » Voilà ce qui peut s'annoncer avec moi dans ma vie. Euh, un gars qui pouvait se déterminer avec le temps. T'sais. Moi, j'étais un petit peu dans mon coqueron à, à l'Institut de Nazareth. J'étais un petit peu dans mon dans mon isolement. Je pas le gars à faire des mauvais coups. Je n'étais pas le gars à faire parler de moi puis euh, non, je roulais mes petites affaires, puis je suivais, puis euh, je pas vraiment, euh, j'étais pas vraiment un chef de file, je n'étais pas vraiment un des deux. Sûrement qu'il y en a qui le savent, je vais leur rappeler, Émile et moi, ça a toujours été les deux doigts de la main. Nous, on s'est rencontrés en 63. Lui, il arrivait de la Gaspésie-Mont-Saint-Pierre, du côté nord, ceux qui savent euh, leur géographie, là passé Matane, passer Capcha, on s'en allant toujours vers l'Est, du côté nord de la Gaspésie. Alors, ça fait... Euh, écoute, enlève-moi, aujourd'hui, euh, on se connaît en 63. Et on a euh, au-dessus de 50 ans qu'on se connaît, lui et moi. C'est sûr qu'on a eu nos petites périodes tranquilles à un moment donné, parce que euh, on était, moi, j'étais retourné à Québec après mes études, et était resté ici à Montréal. Et puis, euh, retourner un bout de temps à Gaspésie. C'est sûr qu'à un moment donné, on s'est perdu un petit peu de vue, mais euh, on s'est retrouvé. Puis euh, on, quand on se voit, on est bien contents. est bon, toujours en bon contact. Ah, C'est un vieux contact, ça, là. Pas d'hier. Puis j'ai eu aussi une confidente euh, qui a été un peu... Euh, qui est décédée maintenant. Euh, qui a été... Euh, un bout de ma vie. Euh, c'est moi qui l'a, euh, lorsqu'elle est arrivée à l'Institut à Montréal, c'est moi qui l'a un peu pris sous mon aile pour voyager, puis je m'en suis bien occupé, puis euh, on s'est jamais, euh, à toute fin pratique, jamais euh, laisser les deux doigts de la main euh, jusqu'à temps qu'elle quitte ce monde. J'ai euh, important pour elle, et je pense qu'elle a été aussi importante pour moi. Bon, Louis Braille, euh, évidemment, comme à Nazareth, on était équipé euh, de matériel didactique scolaire pour euh, les études. Hein. Euh, les livres de mathématiques, les livres de français. Euh, je le rappellerai que la méthode grevisse. Hein. Et puis, euh, on était tout équipés, même l'anglais, les manuels en anglais, l'Ish 900, pour ne, pour ne nommer que celle-là. Oh, je déterre des souvenirs aujourd'hui. Louis Braille, je me suis senti un petit peu plus, euh, comment je dirais, donc, un petit peu plus parti de la gang, parce qu'on était tout en groupe, en unité de vie de groupe qu'on appelait dans le temps, là. et puis euh, c'est ça, puis il y avait des activités sportives et récréatives euh, avant le souper, après le souper, fait qu'on pouvait quand même avoir un peu de camaraderie, puis de bonne... Euh, puis de bon euh, questions de socialiser, un peu de ça. Tu sais, ça donnait quand même que d'être en classe et que d'être euh, en salle de récréation. On avait même... Euh, je me rappelle, c'était dans ces années-là, je crois, qu'il s'était développé le tournoi d'échecs euh, Jean-Marie Lebel. C'était un peu les prémices de ça dans le temps. Euh, mon Dieu! Euh, on se réunissait, je pense, c'était une fois par année. On faisait un tournoi entre nous autres, puis... Euh, D'où est né le, le fameux tournoi d'échecs dont tu as sûrement entendu parler, là, qui a eu lieu dernièrement à Longueuil, Jean-Marie Labelle. Euh, et ensuite, ça, ça m'a amené au cégep. Ben, auparavant, en secondaire 5, on était retourné dans nos commissions scolaires d'origine. Je me suis allé à Québec. Mais j'ai tombé sur une bonne étoile, puisque cette année-là, la polyvalente de Charlebourg, avait été euh, mandaté par le ministère pour pouvoir développer du matériel didactique là, ou du matériel scolaire pour euh, les euh, personnes non voyantes qui euh, allaient dans cet établissement-là. Parce qu'il y en avait un peu du bas du fleuve, il y en avait de Québec, il y en avait un peu partout. Puis n'oublions pas aussi qu'il y avait une école à Québec. Donc, à un moment donné, ils ont sûrement fait comme moi, passer à la polyvalence. C'est sûr que ça a un saut, pour l'intégration, c'est sûr que ça a un saut. Écoute, tu pars d'une classe de 8 ou 10, puis tu te ramasses 35 ou 40 élèves dans une classe. Euh, L'adaptation, le courant, euh, la vie sociale, euh, très différente ici et ça. Euh, t'es arrangé, tu sais, t'es pas encore au cégep, mais tu es en voie de prendre tes affaires en main et de dire, ben là, si je fais pas mes travaux, le soir chez nous, c'est moi qui vais payer pour... Puis si je ne euh, si suis pas le groupe, ben c'est moi qui vais manquer des choses. C'était un peu une prise en main. C'était comme différent, un peu, là, comme milieu. Quand on partait là-bas, on nous équipait. Je pense à c'était l'INCA, dans le temps, qui faisait ça. On nous équipait d'une machine à écrire braille, d'un magnétophone à cassette. Et voilà, on partait pour l'intégration scolaire avec... Euh, euh, deux outils de base qui étaient, oui, nécessaires et essentiels, parce que souvent, c'était l'aide aux étudiants qu'on demandait. Tu on était à nous-mêmes. Ça, c'était une prise d'initiative de dire bien là, regarde, si je fais rien, là c'est moi qui vais vivoter et c'est moi qui vais payer pour. Oui, je pouvais être un assez bon élève, mais la première année, c'est sûr que quand mes parents ont vu mes premiers bulletins euh, d'automne, ils ont dit « Hey, euh, c'est pas ça que tu donnes d'habitude, mon fils, là, tu sais, gars, euh, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Fait que je leur expliquais tout ça, ce qui se passait avec moi, c'est clair, tu sais, euh, c'est un saut, là, tu prends un rythme de vie, tu arrives le matin dans l'autobus, tu t'en à ta case, tu vas chercher tes effets tes cours, le soir, c'est pareil, tu t'en retournes une heure, une heure et demie d'autobus, et tu sautes et tu fais tes travaux. C'était tout un autre rythme de vie, là. c'était euh, vraiment... Euh, c'est ça, que je leur expliquais, il y a tout le mouvement, mais je peux -tu te dire qu'après les fêtes, la première année, je me suis replacé, je me suis réplombé et puis euh, là, j'ai commencé à donner ce que je devais donner. À l'égard des autres élèves, c'est sûr que on était bien. En tout cas, moi, pour ma part, je passais bien. J'avais pas trop de misère avec les autres élèves. Euh, j'avais même l'accompagnement que je voulais. Si je demandais du service euh, pour m'aider à comprendre des choses ou euh, comprendre une formule mathématique ou quoi que ce soit, j'avais de l'aide, j'avais de l'assistance et puis... Euh, non, je, je te dirais bien. Même, mais t'as qu'ils m'ont fait une copine, euh, je l'amenais souper avec moi de temps en temps pour la remercier. Puis, euh, il y avait un party du carnaval dans le temps, et puis, euh, on y allait ensemble. Puis, il y avait un souper d'organiser avec, euh, euh, je me rappelle, là, sur la rue, euh, en tout cas, le centre euh, dans Saint-Sauveur à Québec. là. Sûrement qu'il y en a qui vont me souffler à l'oreille, mais je ne vous entends pas. Mais euh, non, il y avait quelques activités, puis euh, je prenais bien soin de l'amener avec moi, hein, puis tout ça, tu sais, pour la remercier. Puis euh, j'étais... Non, je ne te... Je t'ai te pas laissé à moi-même. Les filles, euh, oui, ça à la rigueur, ça peut être un problème, ça peut être un problème. Parce que les gens marchent avec le « eye contact hein, », avec le... le contact, le signe, l'œil, etc. Mais nous, là, ce canal-là, on ne l'a pas pour communiquer. S'il y avait une belle-fille... Qui me faisait de l'œil, je ne pouvais pas le savoir. Il fallait qu'elle vienne me parler. Mais tu sais que parler aujourd'hui même avant, c'était peut-être un peu tabou. Comment je vais y dire ça? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour y parler? Juste l'entrée en matière. Là, comment que ça peut être fastidieux pour des gens, parfois, de le faire? Fait que, euh, oui, ça pouvait être un, un problème de rencontrer quelqu'un à ce niveau-là. Au cégep, ben là, c'est euh, un peu un autre climat. Au cégep, ça s'est passé euh, au, plan, euh, au plan scolaire, c'était à peu près le même pattern parce que là, j'avais appris, moi, là à demander puis à aller voir les ressources où elles étaient, puis quand j'avais besoin. Euh, d'une salle en bibliothèque pour travailler. Euh, tout m'était accordé ce que je voulais. Puis si je voulais avoir une lecture d'un document, euh, j'allais à la bibliothèque. Ils ne trouvaient les élèves pour le faire. J'avais pas de misère avec ça. Puis euh, moi, j'ai vécu à la résidence là-bas au cégep. Puis euh, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai fait des mauvais coups. Euh, à vider la chambre d'un autre euh, résident, euh, descendre toutes ses affaires au sous-sol... Euh, j'ai participé à des mauvais coups à tel point de se faire euh, foutre à la porte là-bas. On avait été drôlement menacé une quinzaine de gars, un lendemain. On passe au bureau de la directrice, pense que dans le temps du carnaval. J'en étais à ma troisième année de cégep. Tu sais On te menait des moyens, euh, des moyens partés de résidence, comme on dit, l'étage au complet. Là. Puis euh, non, non, euh, on se calmait pendant un bout de temps, puis après on recommençait. <rire> Du bénévolat, j'en ai fait, euh, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au bénévolat suite à mes études et même en parallèle à mes études. On avait un club d'hockey à Québec euh, de temps à autre, je m'occupais un, peu, euh, un petit peu à la trésorerie ou je ne sais pas trop à quel, à quel poste qu'on qu qu s'était donné. Là. Euh, je m'occupais un peu de, des affaires du club, là, signer les chèques, euh, voir les transactions, des choses comme ça. Ensuite, je me suis intéressé. On a développé à Québec ce qu'il appelait avant le RAC, Section Québec. J'ai été parmi les instigateurs de cette euh, organisation-là qui est reliée euh, au RAC national. Lui, il existe toujours le RAC. À euh, Québec, c'est devenu le RPHV 0312, le regroupement des personnes handicapées visuelles 0312 avec le temps. Et euh, j'ai été parmi les instigateurs. Euh, de la création de cette association de défense des droits-là dans la région de Québec. Moi, ouais, dans le temps, il y avait un dossier qui m'intéressait énormément c'était les feux sonores et le transport en commun. C'est ça qui m'animait. Parce qu'on voulait convaincre les autorités euh, du bien fondé, de bien vouloir euh, euh, rendre accessibles leurs services, euh, les traversées piétonnières. Euh, le transport en commun par l'affichage, l'annonce des chauffeurs, euh, des arrêts ou des points chauds sur le réseau. Euh, on avait quand même des revendications pour le temps, des revendications premières, qui aujourd'hui se reflètent, mais avec les, nouvelles, euh, les nouveaux moyens qu'on a. On n'a pas été très entendu. Euh, C'était très difficile euh, de convaincre euh, les gens, si ce n'est qu'au niveau du réseau de transport à Québec. Euh, les affichages avaient été un peu plus sensibles pour ces gens-là, les personnes à, à vision réduite. Ils avaient été un peu euh, plus ouverts, plus sensibles. Et Évidemment, aussi, on était abouti à un moment donné, avec euh, le national. On avait été euh, le RAC national dans le temps. On avait été euh, au, à Santé et services sociaux dans l'Office de construction du ministère. Puis on les avait sensibilisés euh, à la nécessité d'adapter les ascenseurs, les passages avec des repères. Tu sais, c'est pas d'hier qu'on fait des débats puis des pressions de, euh, de société pour arriver à nos fins à tel point qu'on fait des choses, mais on a toujours l'impression qu'à un moment donné, lorsque ça change d'équipe, on perd et on recommence. Ça, c'est un, un des flops de notre société, je trouve, aujourd'hui. On oublie ce qu'on a fait et il faut toujours recommencer. Il faut toujours avoir un, un œil de chien de garde pour dire non, non, n'oubliez pas ça, l'accessibilité. Oubliez pas ça, c'est important. Les repérages, les endroits sombres. Tu parles d'une une personne qui a une, qui a encore une vision certaine, passe d'un endroit clair l'air à un endroit foncé soudainement. Tu euh, te demandes pourquoi il arrête et qu'il ne sait plus où il s'en va. Ou des repères tactiles euh, sur un mur, plein de choses. Il y a des choses qui, qui se font, mais avec le temps, on oublie ça s'efface. C'est sûr qu'il y a eu des améliorations. Si je prends l'Internet, par exemple, euh, souvent on change d'équipe de marketing ou d'équipe. Euh, les dimestres changent. Les, 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 la formation se fait euh, petit à petit. Euh, Vois-tu, moi, j'ai fait appel à un développeur il y a deux ans, un programmeur. Écoutez, à Laval, il n'y avait même pas le cours pour l'accessibilité. Il se donnait juste site à l'Université de Montréal. Puis euh, je sais qu'il y a des grosses compagnies qui l'ont suivi. Je sais qu'il y a des grosses euh, multinationales qui l'ont suivi. Je sais qu'il y a des paliers de gouvernement qui l'ont suivi le cours. Mais bon sang, il y a toujours l'aspect constance et l'aspect recommencement. Ce qu'une équipe a fait, bah, c'est quoi ça, ce truc-là? Ça sert pas vraiment. C'est tu sais, souvent pas nuisible pour les... Euh... Pour les internautes euh, ordinaires, ce n'est pas vraiment nuisible. Nous, ça nous donne par contre euh, des trucs pour pouvoir naviguer. Ça nous facilite euh, l'aide à la navigation aux écrans avec des raccourcis qui sont déjà préprogrammés dans nos interfaces. Mais parce qu'on a changé d'équipe au complet, parce qu'on recommence à neuf, on ne tient pas compte du passé. Ça, c'est une désolation. On investit des sommes, soi-disant assez. Phénoménal, mais il suffit d'une petite trace du passé, un changement d'équipe, et tout est à recommencer. C'est ça, je trouve désolant comme, euh, comme société, qu'on n'aille pas de mémoire plus que ça à faire suivre les, euh, les devancées qu'on a de jeu. Québec, euh, on est à l'étape de... on est arrivé à un point euh, de... parce que le ministère nous a dit à un moment donné, euh, ça fait là, vous allez vous accorder ou bien, euh, c'est pas compliqué là, vous allez vous accorder ou on va prendre des décisions que vous n'aimerez pas ou on va faire des choses que vous n'aimerez peut-être pas, ben non, on fera rien du tout. Ils l'ont pas dit comme ça bien, à un moment donné, il faut savoir lire. Là. On n'est pas bougé d'être un diplomate ni un politicien pour comprendre ça. Là. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, à Québec, on est capable de dire, bien les nouveaux feux qu'on aura dorénavant seront mis à la norme, ce qu'on appelle une norme provinciale, là. Euh, à l'instar un peu de celle euh, euh, connue ici dans la région de Montréal et la rive sud de Montréal. Québec, c'est une ville d'auto, une ville d'automobiliste, une ville euh, où tout est sur les boulevards. Tout est... Comme un de mes copains a déjà dit, écoute, euh, ça te coûte 40 pièces de taxi pour aller chercher, bien, ça te prend deux heures et demie de transport adapté, aller tôt pour aller chercher une vis chez Rona. C'est pas très... Euh, L'accessibilité n'est pas, euh, pas très facile, tu euh, Tout est un peu sur les grands boulevards, tout est un peu dans des grandes aires perdues, et puis euh, ça te prend une auto pour faire bien des choses à Québec. Étant organisme de service, on ne s'est pas euh, vraiment engagé encore dans des dossiers, euh, euh, tels à la COFAN, par exemple, la Confédération des organismes de personnes handicapées. Là. On ne s'est pas encore mobilisé dans des dossiers euh, qui nous touchaient encore très sensiblement. La journée qu'on touchera peut-être à l'accès à l'information, euh, parce qu'on travaille quand même chez nous dans le domaine de l'information, les journaux, les quotidiens... Euh. Les et circulaire, etc. On pourra faire un petit tour là-dessus. Donc, euh, non, on n'a pas encore trouvé vraiment euh, d'atomes crochus, de dossiers sur lesquels on s'est senti vraiment encore engagé C'est vrai qu'on est membre de l'association depuis peu. Donc, on essaie de, de trouver notre niche avec eux, là. En seconde partie, Pierre Schram nous raconte comment il a mis sur pied l'audiothèque L'oreille qui lit en 1983 à Québec. Dans deux petites minutes sur Canal M, restez avec nous. Sur Canal M, nous retrouvons Pierre Schram qui nous raconte dans quel contexte et comment il a créé l'audiothèque L'oreille qui lit. Voilà, le tout a débuté... Euh... On s'est rencontrés deux ou trois personnes. Il y avait une prénommée Carole, il y avait une prénommée Sylvie, il y avait moi. Alors, on s'est rencontrés euh, bon, pour prendre un bon café. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il pourrait combler comme besoin satisfaire pour nos, euh, nos pères? Au départ, on disait, ben, il y aurait peut-être euh, de l'aide pour le dépouillement du courrier. Il y aura peut-être de l'aide pour de l'accompagnement des endroits euh, pour des services, aller chercher des services publics ou privés. Euh, il y avait peut-être aussi euh, des besoins en termes d'information, de, euh, des recherches d'informations praticopathiques dans le journal, euh, une ressource communautaire, une ressource euh, euh, quelconque du réseau euh, et aussi des besoins pour... Euh, satisfaire ce qui se passe dans les quotidiens. Les activités socioculturelles, sur la consommation, sur l'actualité, les offres d'emploi. Plein de choses qu'on s'était dit, pourquoi on ne créerait pas effectivement un service sur lequel on pourrait euh, procurer à nos membres euh, ou aux personnes handicapées visuelles au départ de la région de Québec. De bout en blanc, nous sommes allés chercher... Euh, je peux-tu vous dire, j'en ai fait du téléphone, j'en ai fait du démarchage, j'en ai fait des, des rencontres de partenaires éventuels. Et le beau de l'affaire, ce que j'ai même été très flatté lors d'une première rencontre que j'avais eue avec justement la direction du développement de l'emploi à Québec. Je vais rencontrer le responsable pour lui présenter le projet. Il me dit écoute, Pierre, il dit, là, il dit, Là, tu m'épates Il dit. Je pensais pas que tu étais handicapé visuel à t'entendre parler au téléphone. Je pense qu'avec ça, vous ne l'avez sûrement pas entendu plus d'une fois, vous autres, euh, mes compères et consœurs, <rire> euh, que de vous l'avoir fait dire plus d'une fois, celle-là. Je lui ai dit non, je lui ai dit effectivement, de son prénom François, il dit non, ça change rien. J'ai dit, euh, ça n'enlève pas mon induction, ça n'enlève pas euh, ma facilité au niveau de la recherche, etc. Il dit, écoute, je du cégep, là, puis. Euh, Peut-être en route vers l'université, je vais voir ce que tout ça cogite dans ma tête. Euh, J'avais visé un peu les relations industrielles, mais c'est l'organisme qui a pris euh, le dessus sur les études euh, universitaires. Bref. Donc, euh, ceci dit, on a monté le projet ensemble. On était allé chercher la subvention pour quatre personnes. Il nous fallait quand même des personnes voyante pour pouvoir faire les recherches dans les journaux, les recherches dans les différents répertoires pour répondre aux besoins des, des utilisateurs. C'était vraiment un service de base téléphonique qu'on donnait. Et euh, avec euh, l'avenue des journaux, le responsable du journal est venu nous voir. Et dit, oui, ça, a dit « Oui, sont on t'a de l'accord, pas de problème. » Une gracieuse, c'était le soleil, notre tout premier. Euh, journal de soleil euh, à Québec. Et puis... Euh, c'est un monsieur aimant, je me rappellerai toujours de lui. Alors, euh, c'est ça. C'était des chroniques sur un répondeur téléphonique. Une boucle de trois minutes par jour. C'était suivant le jour. Euh, le vendredi, c'était le socioculturel pour la fin de semaine, cinéma et autres. Le spectacle en ville. Le jeudi, on traitait de consommation. Euh, des sujets vifs d'actualité. Euh, le mercredi, c'était surtout des informations diverses et variées euh, d'ordre général. Des actualités le lundi euh, le mardi, c'est-à-dire euh, tout ce qui est un peu de politique, l'économique, le euh, social. Et le lundi, c'était consacré euh, essentiellement aux offres d'emploi. Peux-tu vous dire que quand on rentrait dans, euh, dans les 170 secondes, on laissait aller la fin, mais quand on dépassait, il fallait tout reprendre. Parce que là, il n'y avait pas de pause, il n'y avait pas d'arrêt, il n'y avait rien. Il fallait que tu te synchronises. Il y a des journées que tu es plus fatigué, tu t'apprenais jusqu'à 4-5 fois. Oh là là! Mais aujourd'hui, les moyens, les technologies de l'information ayant bien évolué... C'est tout autre chose. Alors, on s'est retrouvés avec des demandes, euh, quelques années plus tard, on a incorporé la boîte. Il euh, faut que je vous dise, je passe un aparté absolument sur la magnétothèque dans le temps, qui est devenue, évidemment, visée voie aujourd'hui. La magnétothèque euh, nous avait dans le temps appuyés parce qu'il fallait un organisme parrain n'étant pas incorporé. Il nous fallait avoir un organisme un promoteur, un parrain qui appelait dans le temps, pour pouvoir euh, cautionner le projet et pour pouvoir administrer les fonds du dit projet. C'est sûr que nous, on donnait le matériel à ici, mais ici, avec les, les ressources qu'ils avaient, ils pouvaient administrer le projet euh, en bonne partie du côté administratif avec le gouvernement. Évidemment, euh, six mois passent, huit mois passent et tout ça dans le projet. Et La magnétothèque nous disait, écoutez, euh, ça serait peut-être intéressant que vous puissiez regarder euh, pour pouvoir prendre vos ailes et regarder la possibilité de vous incorporer et assurer une, euh, une forme de pérennité au service. Alors, c'est ça. Nous, on y avait déjà un peu pensé. C'est sûr qu'eux nous ont donné la tape sur l'épaule mais c'est sûr qu'en quelque part, on était déjà un peu en, en démarche pour se faire, pour euh, s'incorporer, trouver nos premières subventions, pour pouvoir euh, donner le service au départ dans la région de Québec, de façon un peu plus régulière. Quand je te parle de la première année ou deuxième année, on n'avait on pas encore de bénévoles. C'est venu par la suite, ça. Lorsqu'on a euh, instauré des services, euh, on nous a demandé avec le temps, hey, « Pourriez-vous nous, nous lire le TV hebdo? Pourriez-vous nous lire Chatelain Pourriez-vous nous lire, un temps soit peu, des choses? » Ce qu'on a fait, oui, on a commencé à lire des choses, et c'est là un peu que le service bénévole s'est instauré tranquillement dans le service. Donc, je parle des années 88 à peu près, là, 1988. 87, 88. Et même que Chatelaine était venu tourner chez nous un article quand ils ont su qu'on faisait euh, euh, cette revue-là sonore. Écoutez, c'était en cassette audio. On partait d'un euh, duplicateur qu'on achetait d'un magasin dans le temps Radio Shack, puis on multipliait euh, des cassettes comme ça, mais il n'y en avait pas encore à profusion, là. Euh, donc, on pouvait, un temps soit peu, répondre à, à ces besoins-là. Puis, le TV hebdo, bien, on voulait savoir qu'est-ce qu'il y a à telle émission. On euh, aimerait bien ça, savoir qu'il y l'auberge du aujourd'hui, mais je voudrais bien savoir, ça va être un peu de quoi, euh, ça va être de quoi qu'on va traiter aujourd'hui, Tu sais, c'est un peu plus qu'un... On donne le synopsis, on donne des choses comme ça. C'est un peu dans le même format aujourd'hui. Donc, avec le temps, euh, le service bénévole s'est instauré. On a ajouté des magazines comme l'actualité. Euh, Québec Science aussi, qui a été longtemps une locomotive chez nous. Je dis une locomotive parce que ça a été un bout de temps très populaire et très demandé comme magazine. Et c'est cette euh, magazine-là qui nous a amené le premier abonné à l'extérieur de la région de Québec. Donc, euh, on a ouvert nos antennes tranquillement vers... Euh, un service qu'on voulait rendre provincial, de toute façon, dans nos visées, dans nos buts. Et on a développé plusieurs magazines. Euh... Et en 92, on a changé de technologie, euh, de, la de la technologie très mécanique, là, répondeur et autres, et enregistreur à cassette. On est passé à la messagerie vocale Vox Dante. On marchait par abonnement, ok, on fonctionnait par abonnement, on montait des listes euh, sur une base de données, on faisait l'expédition de ces cassettes-là, si on avait 20, euh, 25 ou 30 TV hebdo on les multipliait, puis on les envoyait, puis on les demandait de, de les retourner avec une étiquette euh, retour pré préadressé. On les réutilisait. On réutilisait ces mêmes cassettes-là. Ah, oui, oui. bien, à ce sujet, à un moment donné, on n'avait comme pas le choix de... Euh, d'en faire de l'élagage puis d'en disposer de quelqu'un à la corbeille. Là. Parce que c'était tellement utilisé. qu'on utilisait les ressources au maximum qu'on avait. On ben, a pensé que ça soit euh, quand même euh, des technologies assez accessibles puis assez euh, utilisables par ces gens-là. Ben, actuellement, on demande un abonnement à titre euh, gracieux. On n'impose pas de... Euh, de cotisations obligatoires ce que les gens veulent bien nous donner on, on espère que les gens sont généreux seront généreux euh, pour euh, s'offrir et soutenir le service surtout par les temps qui courent euh, une ligne téléphonique il faut les payer au fournisseur le loyer il faut le payer aussi euh, à son propriétaire euh, euh, ça prend quand même des employés pour superviser et préparer le travail euh, bien que euh, que les bénévoles soient bien euh, outillés et bien préparés pour lorsqu'ils rentrent en salle de lecture pour lire leur contenu. On a quatre plages le matin, c'est-à-dire en, en, en avant-midi, le matin, elle est jusqu'au midi. On a une autre plage de quatre euh, en après-midi et on a une plage de soir qui se rajoute à ça là, aux, cinq, aux cinq jours de la semaine. Donc, on a quand même quelques plages de disponibles. Il est tout de suite disponible. Aussitôt qu'on ferme, le... qu ferme le fichier, aussitôt disponible. Mais il faut le transporter, par contre, dans le... Il est élu à circuit fermé, contrairement à avant. Euh, dans l'ancienne technologie, euh, on lisait directement en ligne, donc on n'était pas à circuit fermé. Fait que s'il y avait une reprise à faire et qu'il y avait eu une erreur monumentale, bien, si quelqu'un s'adonnait à écouter, euh... bon, il y a nos flots puis nos... Euh... Nos, euh, nos choses. Maintenant, on lit, hein, comme à circuit fermé, on lit dans des ordinateurs qui sont propres à chaque salle. Et ensuite, lorsque euh, le contenu du Journal du Québec, Journal de Montréal, ou peu importe euh, l'actualité, ou Châtelaine euh, euh, Châtelaine sont lus, on les envoie dans le cerveau. À ce jour, on a une soixantaine de bénévoles qui se succèdent euh, à chaque semaine ou à chaque 15 jours. On donne une formation pour les lecteurs, on leur donne quand même un accueil et un soutien euh, technique lorsqu'ils viennent lire sur place, puisque tout se fait actuellement sur place. Mais c'est sûr que dans nos, dans nos pensées, dans nos euh, élans futurs, on pourra, avec la technologie, vraisemblablement, euh, recevoir de l'extérieur des contenus. Euh, c'est pas encore fait. Là. On est en période de restructuration On est en période, un peu comme tout le monde, de revoir un peu nos priorités, de revoir un peu ce qu'on donne comme service, ce qu'on coupe, ce qu'on garde. Euh, donc, après ça, bien, on verra du développement. On a tout changé, la technologie, vers la réponse vocale à interactive Ce qui fait que cette technologie-là informatique, de l'information, au fait, nous permet... Tout comme euh, ma collègue ici qui travaille en télé, qui, qui est en télétravail ici euh, à Châteauguay, tout comme euh, euh, ma collègue ici à Longueuil, euh, ça nous permet de travailler dans le système, dans un outil quand même assez accessible pour nous, pour pouvoir le gérer d'un bout à l'autre le système. Ces boîtes vocales, ces répertoires, ces différents dossiers où y vont les choses, les différents contenus chose qu'on n'avait pas avant dans la scène technologie. Donc, ça, ça nous donne un plus pour nous, comme dirigeants ou comme employés, de pouvoir euh, tout assumer ce volet-là maintenant. Et euh, on, je dirais, en termes de contenu, on a on dirait qu'on a une soixantaine de milliers par année actuellement de, de lectures. Lorsque quelqu'un rentre, ça fait un. Ça fait un compte, OK? Ça fait un plus un, plus un, montant, là. Et puis, euh, on a environ autour de 600 abonnés, actuellement, utilisateurs des services inscrits officiellement. Ils peuvent euh, à peu près tout trouver, euh, l'actualité, euh, différents magazines populaires, euh, euh, en passant par le séjour et différents contenus mensuels tels euh, euh, Québec Science, Châtelaine, euh, euh, Le Bel Âge, euh, Good Time. T'sais, on leur dit un peu que c'est des contenus quand même assez euh, près de l'actualité. Nous, on vise des personnes à l'imitation sévère à la lecture. J'entends par là pas juste des handicapés visuels, soit total ou partiel ou... Euh, euh, comme on connaît actuellement dans notre marché cible. Mais euh, il reste quand même qu'il y a des personnes qui ne sont pas enregistrées nulle part. Il y a beaucoup de personnes comme ceux qui ont la dégénérescence maculaire, qui, euh, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent plus lire ou à peu près plus lire leur journal, comme ils le faisaient euh, avant de partir pour travailler le matin devant un bon café. Euh, ou qui sont rendus à la, à la retraite et qui ne peuvent plus lire. Ça peut être aussi une personne qui a une sclérose en plaque qui ne peut plus, à toute un pratique, manipuler euh, quelque objet que ce soit ou quelques feuilles de papier ou bien difficilement. Donc, euh, ça peut être très large comme clientèle, là. J'étais un des, des porteurs de ce nom-là, Audiotech. Euh, C'est sûr que les autres m'ont appuyé. Et ça a été d'emblée tout de suite qu'on présente sous ce nom-là. Et puis, euh, notre dernier changement, euh, ça a été un petit comité de travail qui a abouti à un conseil d'administration un soir donné. On cherchait le nom tout bonnement comme ça, Audiotech. On voulait se départir du personne handicapé de l'imprimé du Québec. Le fameux du Québec, on voulait l'enlever d'être là. Puis handicapé de l'imprimé du Québec, ça voulait peut-être dire de quoi oui puis non. Mais ça, c'était dans notre jargon. Puis, il avait sorti un slogan qui était « L'oreille qui lit ». Il est arrivé euh, un dans l'équipe qui a dit « pourquoi qu'on ne fera pas un amalgame des deux pour en faire le nom officiel? » Donc, c'est ce qu'on a présenté à l'AGA de 1900... De, pas de 1900... Nicoléa va se payer ma tête si je décale les années. Donc, euh, 2014, on est allé en, en, en Assemblée générale extraordinaire pour faire passer ce nom-là et le faire euh, passer au registre des entreprises. Fait que tout est fait depuis environ 15 mois. Ce n'est pas plus maintenant. Là. Alors, Radiothèque l'oreille euh, qui ça a été une cogitation de deux séances de consultation aussi à travers les bénévoles chez nous et à travers les utilisateurs. On a recueilli plusieurs choix de noms, plusieurs euh, à deux reprises, mais on n'arrivait pas à un nom euh, satisfaisant et un nom qu'on estimait plus d'actualité aujourd'hui pour enlever les vieux stéréotypes d'avant. L'audiotech, c'est quoi, finalement? C'est par l'écoute qu'on qu écoute le service chez nous. Et c'est de quelle manière? L'oreille. Donc, on a dit l'oreille qui lit. On a fait un lien... Tout simplement avec ça et on s'est dit Wow, c'est génial comme nom. Alors pourquoi on irait pourquoi on ne fait pas le saut avec ça? Nos abonnés viennent d'un peu partout, la Gaspésie, euh, Montréal, euh, l'Ouest de la province, l'Ouest du Québec, euh, la, 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 euh, le Saguenay-la-Saint-Jean, la BTB, euh, le Témiscamingue, ça ça vient d'un peu partout. Nos abonnés. Notre ligne est disponible euh, pour l'Amérique euh, c'est seulement francophone, l'Amérique du Nord. Oui, ça pourrait être euh, une éventualité, oui, qu'on puisse donner euh, ce service-là à des gens, à l'extérieur. même qu'on a nos snowbirds chez nous. Il y en a qui partent dans le sud et qui vont aller écouter leurs journaux parce qu'ils veulent être quand même branchés avec leur Québec, avoir l'actualité, avoir... Euh, tout ce qui se passe euh, au plan politique, économique. Donc, ils prennent le soin, le bon soin, lorsqu'ils partent à l'automne ou à l'hiver, d'appeler sur la ligne 800. <rire> moi, évidemment, les compétences que j'ai, j'ai été euh, au cégep. J'avais commencé en service social, mais pour me rendre compte que c'est peut-être pas nécessairement la bosse pour moi, cette suite de travail-là, et je me suis vite orienté, orienté en, en administration sur marketing côté sujet. Fait c'est un peu ça qui m'a donné l'élan, euh, l'éveil euh, pour pouvoir euh, me donner le bagage que ce soit au plan marketing, au plan publicité, au plan administration, parce qu'on voit quand même des notions de comptabilité, des notions d'administration. Euh, et puis, c'est ça qui m'a donné un peu la l'élan et la bosse pour pouvoir m'orienter là-dedans et développer ce genre dorganisation Parmi les initiatives qui ont pas prises ou euh, levées, ça a été Aide-Ressources-Vision dans la formule qu'on qu avait préconisée au départ. Un service qu'on se voulait de de référencement, oui, d'une part, vers des ressources ou des euh, euh, ou des choses un peu spécialisées. Euh, Aide-ressources d'utilisation aussi, ça voulait un échange entre les gens. On voulait rendre ça interactif entre les gens via une formule de courriel audio. Euh, tu as une question qui te concerne, qui te touche, on va te trouver la réponse et on va te mettre en. En interrelation dans le serveur et ta question et ta réponse. Mais ça, on dirait que les gens n'ont pas euh, acheté ou acquis cette formule-là. Okay? Une des raisons, euh, c'était ça un peu le but de tout ça. Et il y avait aussi tout l'aspect euh, de connaissances, euh, je dirais, scientifiques, médicaux, euh, médico-légales et tout ce que tu voudras. Tout ce qui touche l'ophtalmologie, tout ce qui touche les pathologies, les maladies de l'œil on voulait quand même documenter les personnes à ce niveau-là pour euh, leur donner des, euh, des connaissances euh, quant à leur situation, puis quant à leur, euh, leur état d'être actuel et puis euh, leur devenir, même à la rigueur. La seule chose qu'on a conservée intégralement, ce sont les articles spécialisés qui justement touchent à l'aspect scientifique, touchent à l'aspect recherche, touche à l'aspect euh, médicaux, légal et tout ce qu'on voudra, des articles qui sortent dans, principalement nos sources. On va dans les, dans les grands quotidiens pour euh, trouver nos ressources. Évidemment que parfois, on reçoit des partenaires euh, des capsules ou des articles qui ont été euh, euh, pris ailleurs, donc on, on s'occupe de les mettre dans notre fameux euh, cahier. La clientèle, entre parenthèses, était prête à ça. C'est là qu'on se demande comme question. Est-ce qu'elle était prête à faire une... Euh, et de bien comprendre et de bien saisir qu'est-ce qu'on voulait euh, de ce service-là avec eux? Qu'est-ce qu'on voulait arriver à leur faire? Euh, euh, T'as bien beau avoir un handicap visuel ou une imitation, mais tout de suite, je vais essayer de la comprendre. Donc, on va essayer de t'aider à la comprendre. Moi, je ne suis pas sûr que les gens étaient prêts à ce genre de formule plutôt interactive -là. Pour ce qui est de la ligne en détresse, je ne crois pas que les gens étaient euh, mûrs à ça non plus. Et de vraiment euh, saisir du pourquoi. On connaît notre affaire, on sait où aller, on connaît les ressources, on connaît les centres de parrainage ou je ne sais pas. là. Euh, moi, je dis des réponses du tac au tac, mais je ne crois pas que les gens étaient aussi prêts pour, cette, pour ce service-là. Les restructurations qu'on a déjà amorcées d'ailleurs, les restructurations qu'on fait en fonction des coupures et des restrictions budgétaires, c'est sûr qu'actuellement, il y en a eu, et on espère que maintenant, euh, tout ce qu'on a fait en termes de coupures euh, de journées de travail, on a coupé le lundi, ce qui nous a coupé euh, essentiellement deux plus grosses plages de lecture et de contenu de de quotidien et de différentes lectures de magazines Donc, une grosse plage qui est partie là. On a réduit aussi d'environ 10 c'est pas plus, 10-15 le temps des employés. Et que là aussi, en cours de semaine, on... On court, on court et on court. Tout ce qu'on veut, c'est donner le service dans la mesure où on peut le donner. Et on espère que ces coupures-là qui ont été faites depuis le début de l'exercice actuel, le 1914-15-16, excusez-moi, je faisais le calcul, ça euh, soit bien euh, du passé et qu'on pourra procéder à une... Euh, à du développement ou de la ou de la remise en service, ou, euh, soit d'employés ou de plages de temps, à partir de euh, l'année 16-17. Oui, le budget gravite aux alentours des 200-8 000 par année. C'est sûr que, mais qu'on réinjecte, euh, si on se replaçait au niveau du y a deux ans, on pouvait graviter autour de 250 000. Ce qui a fait, qui a amené ces coupures-là, c'est qu'on a eu un projet de développement il y a deux ans. J'en ai fait un petit peu tantôt allusion pour la mise à niveau euh, du service d'information qui nous avait permis d'embaucher une ressource supplémentaire. Mais là, comme le financement de base hein, ne venait pas à satisfaire ou à combler euh, le projet lors de sa conclusion, donc euh, nous avons dû, comme euh, administrateur ou comme euh, bon gestionnaire, c'est dur à dire, on a dû impliquer, euh, imputer le budget à des coupures euh, sévères dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a agi de la sorte. En gros, on a notre gros, euh, actuellement, c'est Santé et services sociaux, euh, le PSOC, qu'on appelle le programme de soutien leur, aux organismes communautaires. Euh, ça, c'est le volet euh, provincial à lequel on est, euh, mon souscrit. Et il euh, y a Centraide Québec, actuellement, qui est en renouvellement pour euh, une demande d'un financement triennal. Donc, on, euh, on est actuellement en demande Financière pour, euh, dans un premier temps, l'année 16-17 et les autres et subséquentes, ben, ça dépendra du financement que de de reçoit. Ah, si j'avais vu, qu'est-ce que j'aurais aimé donc faire? Moi, une chose, ceux qui me connaissent euh, les plus, un peu plus intimement savent que j'ai toujours été passionné par les trains. J'aurais possiblement été un cheminot ou un, ou un ingénieur sur les locomotives. Ça, ça m'a toujours passionné, les trains. Puis encore aujourd'hui. Je ne sais pas, ça me donne... Le train me donne euh, un sentiment de confort, un sentiment d'être à l'aise, à bord, un sentiment d'être... Euh, tu sais, un sentiment de dire, là, je suis en voyage, peu importe entre Québec et Montréal où j'irai. C'est de sentir cette... L'espace que j'ai à de moi, d'être un peu plus libre de mes mouvements. Physiquement, c'est ce qu'on a, c'est les trains. Mais moralement, moi, c'est ce que ça me procure. Je me sens plus à l'aise, je me sens... Ça me rend plus libre de moi, ça me rend... Le roulement, le ronron de la locomotive, si je peux dire comme ça. Tu sais, J'ai comme une zone de confort quand je suis en train. À la moindre occasion que je peux le faire, je prends le train. Audio portrait, réalisation et montage, Anne-Laure Janson, Jean-Sébastien Liberté et Mathieu Tessier.